0: 大家好，大家好，这里是电影不无聊，
1: 电影有的聊
0: 。我是金刚，
1: 我是喜儿。好，那咱们周年庆结束了，这个是周年庆之后的第一期节目，对，啊、也是
0: 一五<我>、嗯、年的第一期节目。
1: 对，嗯、呃，那咱们就做咱们每个月的常规节目，在月初依然是给大家带来一月观影指南啊。嗯、然后这期咱们的嘉宾是阿和，阿和来跟大家打个招呼
2: 。大家好，又是我阿和
1: 。对。好多朋友在咱们的电影不聊官微问阿和的微博是什么，想关注阿和，阿和的微博是二火山，嗯啊，大家可以去搜索并且关注他。而且其实每次我们在发上线微博的时候，也都会艾特嘉宾的微博。当然除了小胖那个年轻优秀的什么孤独的飞行员太长了，我一般都会转发一条，然后把转发一条置顶。嗯、对，所以就是每期上微博，大家可以关注，想关注哪个嘉宾的微博。都有那个上微博里面都有，然后呢，在节目正式开始之前，要跟大家说一下，如果想看到两周年庆的全程图文报道，就很详细的哈。微博咱们字数有限，啊、嗯呃，能放的图片有限，所以微信是非常详细的。那么大家给我们、嗯、呃发送两周年或者九十五就可以了，收到全程的详细报道。嗯，然后呢？如果大家想看去年，也就是一周年庆的骚图集锦，啊，嗯、因为形式不一样嘛，去年全是骚图，嗯，可以给咱们发送一周年就可以了，嗯、一是汉字的一。嗯，好，然后，呃，微信公众号呢，就是在微博的背景图，嗯、有，但是可能有的人我终终于知道为什么就背景图写的清清楚楚，还有无数的人问 QQ 群号和微信公众号到底是什么，就是因为肯定很很多人是用手机登录的，他们看不到背景图，嗯、是吧？嗯、呃，那么大家可以用电脑登录一下，或者说我现在再跟大家说一下，微信号是电影不无聊首字母下划线 PQ。对，嗯，然后啊、呃，二维码就只能在电电脑版上看了。对，所以说大家可
0: 以就是关注一下咱们的微信公众平台，因为在昨天我们用利用这个微信公众平台发了一个抢票活动，就是微爱的抢票活动。然后正是因为这个片子可能就是越来越少了，然后所以我们就赶紧就发出了，然后只活动了一天。然后今天公布答案，嗯、然后咱们在结尾公布答案。现在，呃，咱们先先聊聊电影吧
1: 。对，而且这回咱们在微信公众平台上做的抢票活动，发现微微信微信公众平台的参与度是比微博还要高很多呢。就是瞬间就有很多人参与了活动，给我们发送了截图。嗯啊，那咱们先赶紧聊一下一月电影，然后啊、呃、节目尾声的时候跟大家说一下获奖名单，好吧？嗯嗯，请这个。到时候念叨的朋友，尽快给我们发微信，然后我们给你们发送兑换码，嗯、然后大家在一月十号之前，包括一月十号也可以看，啊，尽量早一点吧，去把这部电影看了。嗯
3: 嗯，好的，嗯、那么那
0: 就正式开始。那咱们呃今天的节目的内容，咱们就是主要是奔着即将上映的电影去展开一些聊一聊吧。就是首先咱们要聊的一个就是《一代宗师》了，因为当时在看电影的时候也发现了一代宗师的广告，就在电影院里边发现一代宗师要翻拍成三 D， 对，这是挺时髦的一个事儿啊。但是我觉得一代宗师拍就是重映这个事情呢，有一点是挺值得让大家关注的，就是说。呃，或许这个片子里边会放出一些王家卫，就是咱们第一次看的时候被剪掉的一些东西啊，
1: 不是，或许是人家预告片里面就说了从未曝光的珍藏内容对、啊。对<有>，但是我
0: 我我说或许是因为我对这个是有一点怀疑的，就即使播放出一些，我觉得。可能意义不是非常大，或者说线索不是非常大，嗯、可能更多的是一个噱头，我是这么感觉
1: 。反正我在一代宗师的这个页面看大家的留言，几乎百分之八十人都在说圈钱，然后说还有说王家卫江郎才尽，这一部拍了这么长时间，然后现在又把这重新弄出来炒冷饭什么的。反正我是没觉得，嗯、我还是想再去影院看一遍，因为我还真的挺喜欢这部电影的。嗯、当时咱。咱们在节目里我就说了，他拍出了民族的精神和气节
0: 。就我觉得，反正他这个就是水中大战那雨中大战哈，那个三 D 感官估计还挺不错
3: 的
1: 。哎，这回的预告片里面好像赵本山说的一段话是在之前那个版本里就没有的，就是什么生死是非成败荣辱呃，不是荣辱，其实就一个字我是不啦不啦不啦不啦。然后呃，我又看了眼评价，然后有很多人说。赵本山就是要拍恐怖片的节奏嘛，还有人说，呃，看到结尾出现那段，确实就有一种春晚卖拐的感觉
0: 。现在赵本山就是敏感词，呃，就有点敏感。我觉得
1: 他真的挺可怜的，众矢之的。现在，哇塞
0: ，可怜什么呀？他不可不，<笑>一点不可怜，好吗？
1: 不是，他就强挡众人推了吗？现在不
0: ，这很正常啊，世情都是这样的。赵
1: 本
2: 山，嗯、赵本山是公认的东北王。对啊，什么呃二
0: 十吨黄金什么的，啊、这个可能。之
2: 前据说刘德华去东北还给赵本山要下跪啊，啊、嗯
0: ，还有那谁张柏芝认赵本山干爹是吧？对
2: 。
1: <笑>哎，不过赵本山他自己还说过，他特别后悔买飞机呢，<笑>然
0: 后好像
1: 还引起了呃飞机退订潮<笑>、嗯。哎，反正这
0: 个好多就是咱们前几天那些新闻吧。呃，据说是造谣的哈，咱们也就不提这个事儿了。反正一代宗师的话，嗯、呃，有机会的话，我还是会选择去看一下的啊，啊看看能不能看到、啊、看到一些就是。张震的那条线索吧，<对>看看那条、嗯。据说
1: 他的戏会多很多嘛，剪掉的那些找不回来一些。嗯
0: ，那咱们接下来再说另外一个片子，叫做《重返二十岁》。嗯，我相信这个片子固定的粉丝应该是非常非常多的，那就是因为这个片子里的主演之一是鹿晗。嗯<对><笑>
1: 、呃，对，是这样的。就前两天我收到了一个连发了四条的微博私信。然后有一个咱们的听友是一小姑娘，她跟我说她是鹿晗的粉丝，然后特别特别希望，就为什么连发四条呢？就是而且每段都很长啊，说特别特别像咱们在节目里提一下这部电影。然后后来我就告诉她了，嗯、因为这部电影从她目前的适应口碑啊等等，包括她是一片两拍嘛。对啊，所以就很多的原因，咱们是本来就肯定会提到这部影片的。我告诉他要放心，嗯、<对>但是他其中说一句话，我觉得特可爱。他说：“姐姐你放心。”他一直要管我叫姐姐。他说：“姐姐你放心，我们鹿晗的粉丝绝对不会就说那些啊、呃、脑残言论或者是人身攻击的。说鹿晗和我们都很乐意接受善意的评论，所以姐姐你就在节目里面说一下吧。”啊，而且昨天的适应反应貌似还是挺好的。姐姐也带父母去看一下那部温情的片子吧。嗯，啊，还挺可爱的。然后我就跟他解释一下，其实咱们之前节目里说到，比如说骂阿和的，或者也骂也骂过我们的一些这些，呃，可能是比较。呃，冲动的言论吧，并不是指所有的喜欢某个明星的粉丝，嗯、而是说那一部分，呃，已经失去理智的粉丝。嗯嗯、对，像我们这位朋友他就不算。嗯啊，那么说回，<是>嗯
0: ，但是就是这个片子里边儿鹿晗。我是听到了一些，就是大家的谈论嘛，嗯，说鹿晗在这个片子里的表现其实还是非常出色的。呃，
1: 不是说好像没到非常出色，但是说作为他的电影处女作，绝对是合格的。对
2: 他本色出演，就是说他这个角色跟他本人是非常吻合，嗯、对，所以观众看的时候会觉得非常亲切自然。嗯嗯，嗯其实当时阿和就是跟人打赌来着吧
0: ，然后说了，然后把头像换成了鹿晗的头像
2: ，没把我把微信名字换成鹿晗粉丝，然后啊对，坚持一年才能改、啊
0: ，对，然后我当时就不知道鹿晗是谁，然后我就专门查了一下，嗯、然后第一眼看过去我，我我都没闹清楚这是一个男的还是个女的，<笑>结果仔细一看才发现他是一个男的，结结果呢就各种这个。呃，证明吧，就是这个小男孩长得真的是特别特别的漂亮，嗯、对，特别好看。
1: 就我其实也不知道鹿晗是谁，就是因为咱们可能都不太关注这些韩国组合呗。对了对了但是他其实是一中国人嘛，不是？嗯、<对>他是一个 EXO 里面的。这个一员哈，嗯，然后呃，他在电影里面饰演的是九零后的萌孙啊。咱们先还是说一下这部电影一篇两拍是怎么回事呢？是因为他跟咱们之前在韩国系列里面提到的《奇怪的他》都是由 CJ 公司呃制作的。然后呢，这个当时是有这个同时找到了陈正道和《奇怪的他》的导演，然后说这个让他们同时拍这部电影。但是陈正道当时是被《催眠大师》的后期给拖住了。嗯。所以他就是晚了六个月才开拍、嗯，所以有很多人就是说说那个嗯、呃、不了解情况的去人吧，啊、就说你你这翻拍你你你给人钱了吗？其实不是这么回事儿，嗯、就一开始我也没了解到，后来我就肯定得了解一下嘛，对吧？嗯、呃，是这么回事儿的，而且呃前一段呃奇怪，他的导演和主演神经。啊，对，爸妈还提醒了我一下，说“神经”其实应该是被翻译成中文叫做“神经”，啊，镜里的镜，嗯、对，怎么听都是神经。<笑>对，嗯、呃，他们还来到了中国，跟这个陈正道和杨子姗一块儿，呃，在王府井弄了一个这个中韩影人见面会，然后，嗯、呃，当时同时采访了两部电影的导演和女主演。嗯，还提到了，就是因为这个黄东赫导演是拍《熔炉》的那个导演嘛，嗯，然后他之前就说为什么要拍《鸡块他》呢？是因为他拍人《人熔炉》题材太沉重了。然后他觉得这个呃自己的身体变得很糟糕，压力也很大，还很痛苦。拍完之后，所以他就想拍一部呃欢乐的电影，能给他的妈妈和奶奶带去欢笑，就像是给他们的情书一样。嗯。然后陈正道呢也说这个剧本有一种魔力，当时他看完就给他妈打电话了。嗯。然后一开始担心就是有很多人担心这个片子卡斯不会太大，但是他最后还是拍了，因为觉得剧本很好。嗯、然后这个关于选沈恩敬的原因呢，是这个黄导就说他作为童星很活跃嘛，然后在《阳光姐妹淘》里面又特别搞笑，在《双面君王》里面又有很深层次的感情演技，嗯、所以呢，这部奇怪他是需要搞笑和感情演技的，那么就非他莫属
3: 了
1: 。嗯，然后采访到这个陈正道说为什么选杨子珊的时候。杨子姗还说让他好好夸夸他，让陈正道说的是，因为在台湾聊剧本的时候，他已经就很这个演员还是，就是他的意思还是很刻苦的，的把剧本念很熟，然后，嗯、呃，还说导演我能不能这么演那么演，然后就最后选了他，然后而且还后来还发现，郭亚蕾演了奶奶嘛，在中国这版里面，嗯、发现他这个年轻的时候跟杨子姗还长得挺像的。
0: 啊，好像是有点儿，看预告片有点儿。那、嗯啊、这个片子其实阿和已经是看过了，对,对吧？对，对所以说通过阿和的口中和其他一些影评人的口中，获得的消息，嗯、据说这个片子翻拍的还是啊，不是翻拍，就是拍的
2: 很成功。嗯、对对，拍了真，嗯,嗯，作为类型片儿，真是拍的相当不错
1: 。嗯，然后我听棒棒也说，他说那个这部电影的本土化做的很好，就是他把里面的一些，<对>比如说。是跳舞啊，还是什么？改成了咱们中国的广场舞。对
2: ，改成最炫民族风。然后他们韩版里边，他们看了电视剧，改改成了《还珠格格》，就非常接地
1: 气。然后咱们这里面唱的歌还有邓丽君，然后她的一些上回什么。我
0: 实在是想不到郭亚雷跳广场舞，因为郭亚雷感觉还是一个挺有、挺有气质的。没有没有。不是他
1: 变年轻之后跳广场舞。
0: 是是
2: ，他变年轻之后，然后他早上醒来，然后去跳广场舞。
0: 我也说郭亚雷、嗯、就完全不敢想象郭亚雷跳广场舞是什么的对,对,对我也不敢想
1: 。<笑>然后还有咱们中国这里面有麻将什么的，对对。然后呃，爸爸说他感觉呃，就是泪点和笑点都很足，但是呢，嗯、这部里面他其实削弱了跟音乐制作人，也就是、嗯、陈柏霖扮演的这个角色，<对>他的感情戏。嗯，但是在原版里不是这样。其实我觉得原版它比较妙的就是，它没有给你一个标准答案，你可以就是他呃，棒棒说的就是导演和主演他们都理解为他的真爱其实是那老爷爷，嗯
3: ，所以他把
1: 这条戏<对>就是这条线强强就是加强了，嗯。然后我觉得原版那个就是很很平均的，对、嗯，就也不是平均嘛，对对反正你看完之后你可以怎么理解都行，<对>他没有给你标准答案
0: 。哎、嗯，那阿和你看完这个片子的时候觉得？重返二十岁适合大陆的人观看，还是韩国的那一版适合大陆观看？嗯，当
2: 然是重返二十岁，还是这个是吧？对对，但是韩国那一版，就是说它有些细节的拍摄上，还是比这中版的还是比较好点。嗯嗯
0: ，所以说这个片子。呃，还是挺适合大家去
3: 看一下。不过这
1: 片子我有一点还挺不满意的，因为呃，我之前问棒棒就是说，因为韩国原版它有一个彩蛋，其实是教授嘛，对吧？金秀贤，嗯、他最后老爷爷变年轻了，是金秀贤骑着摩托车哈，还挺帅的登场了。呃，嗯、甭管这个人是谁，反正是有一明星来当一个彩蛋，对吧？对对但是中国这版听说是没有彩蛋的。有彩蛋。彩蛋是鹿晗<他>是吗<吧>？对，但但但
2: 但鹿晗在里边干了什么？这咱先不透露。<笑>对啊，彩蛋也别提了呵呵
0: ，要给大家剧透的不太好。呵呵那咱们接下来说一个呃外国电影吧，就是《前目的地》。嗯。这个片，嗯，这个片子其实，呃。我不知道为什么，这因为这个片子在豆瓣已经有评分了，是很多人都已经看过了嘛？
2: 对，这个片已经，嗯，前一段已经有下载。对，
0: 在澳大利亚好像它已经上了
2: 。对，它去年是入围了上海国际电影节的最佳电影里，入围了最佳电影。嗯
0: 、但是我看这个片子，尤其是故事、嗯、情节，还有我看这个预告片，我怎么也感觉不出来这个片子能达
2: 到七点八的这个、呃嗯、程度。七点六，豆瓣现在是七点六啊？是吗？嗯。<
0: 对 S 2> 反
1: 正这部片呢是根据那个。科幻作家罗伯特 ·A· 海因莱因的短篇故事改编，其实大家都听过这个段子，这个在中国应该说是一个段子吧，嗯、就是它是一个循环的故事嘛。这咱们具体剧情就别跟大家说了，因为这、嗯、这说了也就没什么意思，再看了。嗯，反正当时这个这个段子我印象特别深刻，咱们上学那会儿还是怎么着啊，好多人都在传这个段子，嗯、啊，觉得它是一个挺经典的一个科幻小段子，嗯、啊，但是我不知道它原来是一个。科幻短片故事、嗯，<笑>对，然后主演是伊桑霍克嘛，也就是咱们的女神五马色曼的前夫，嗯、啊，好久没说五马色曼了，嗯、<笑>不知道现在有没有人会以为我们说说瓢嘴了，是吧？因为老听友都知道，他就不是五马色曼<笑>，我们都叫他五马色曼。<笑>然后，呃，他是爱在前三部曲的男主演嘛，这大家都知道。嗯、然后他还跟朱莉演过《激怒杀人》。啊，然后，呃，还有今年，<实>还
2: 有今年最热门的《少年时代》嗯
1: 。对对对，不过我其实有点意外，就是我到他的影人页去看了一下，他年轻的时候跟那个维罗纳·赖德有一张合影，他俩在一起特别特别般配，都长着一张天使脸，感觉特和谐。但是我觉得把他跟乌玛·瑟曼放一块儿就不太和谐。
2: 哇，塞、嗯、曼太强势了！哦、
1: 然后你看温达赖德也找了德普，就是感觉都不是他俩那路数，<对>都找了这样的男朋友或者老公、嗯嗯、老婆。嗯。然后这部电影，嗯、呃，其实我个人是可看可不看，不知道你们俩。嗯、我我觉得可能还是会看一下，但是应该我觉得不会有太多惊喜。
2: 对我，我我可能不去电影院看，嗯
1: ，就下载看了，对对，下载，嗯
2: 。这个片子
0: 就我我还是感觉就是故事情节可能太老套了嘛，对对，所以也没<对>没多。就当年听
1: 这段的时候还是很新颖的一个段子，但到现在已经这样了。什么《明日边缘》这种电影越来越多了，就、嗯、就变得很老套了
0: 。对，然后接下来其实，在一月份，呃，这个进口片子还是还是挺多的，比如接下来这部《安妮冒号》嗯。纽约奇缘<笑>
1: ，对这部电影是跟前目的地一样，都是一月九号上映的。对，呃，主演呢其实
0: 很有来头，对，<是>比如
1: 说杰米·福克斯，对对吧？
0: 杰米·福克斯，听说<多>，对我觉得他是最帅的黑男人男演员，我也是，我也太帅了，而且
1: 特
3: 别性格，而且
0: 有一副好嗓子，简直太棒了，对对对。对啊、嗯，而且这个片子里边还有一个女主角，嗯、也是这个片子真正的主角吧，也很有来头。对，她就是咱们曾经的《南国野兽》那个小女孩。哇
1: 塞，让我大哭的小女孩！而且她
0: 当时凭借《南国野兽》还提名了呃影后，最小影后嘛。对对，她就叫奎伦赞
2: 尼瓦利斯。她她去年去年那个奥斯卡最佳维诺十二在里边，她也出演了。嗯，对。然后
1: 这部电影的剧情，其实我感觉。哦，他预告片里最后也说了，其实就是天上掉下个富爸爸。
0: 呵呵其实这个片子还是很温情的一部电影。对这个片子看起来就是有一种儿童剧的感觉嘛，然后这个片子里边也有一些就是歌舞的这种性质，嗯、所以说这个片子应该是比较热闹的。嗯
1: 、要不要简单跟大家说下剧情啊？可
0: 以说一下。
1: 就是杰姆米·福克斯饰演的这个人，他是要竞选市长。他有一天机缘巧合救了这个小女孩，小女孩是一孤儿哈，没找着爸爸妈妈呢。嗯，呃，免免他在这个被压在车轮下。然后之后呢，他的这个幕僚们就认为他这个小女孩有助于他的形象，嗯、所以就是让他们多接触什么的。在这其中呢，他们就培养出了真正的感情。但是后来，这个小女孩又找到了她的父母，又是一场离别，很难过。嗯还是挺温情的一部电影、嗯
0: 。对，而且吉米·福克斯其实他曾经演过大量的喜剧题材的影片嘛，<对>然后说在这个片子里边他又是演喜剧题材，对啊、嗯，但是这个片子呃也是呃，豆瓣已经有评分了，因为在美国在一四年的十二月十九号他已经上映了，对啊、所以说这个片子的反正评分
2: 看起来是不是很好。
1: 而且我觉得这片在中国票房也不会好其。其实，其实这
2: 个影片它当时，嗯，十二月十九号在北美上上映的首周就是北美的票房第三，嗯，然后它第二周是票房第五，所以说还是比较坚挺，嗯、对。
1: 这个题材已经不错了，对它是一小成本片。但我觉得在中国可真是够强，这两个主演在中国也没什么变识在中国，我
2: 觉得大家如果想看上映首周就赶紧去看吧，可能第二周又没有拍片对，对我觉得
1: 中国大部分观众都会记得姜勾那个被剪掉的大丁丁，但是不会记得杰米·福克斯到底是谁。对
2: 对，对
0: 哇塞，杰米·福克斯太帅了吧？嗯、对，就是、那是咱们呀。其实杰米·福克斯，我觉得。有点像凯文杜兰特，对对对，非常像，有一点像，但是杜兰特，杜兰特和这个杰米福克斯留的那个胡子挺
2: 像的。杜兰特好像没杰米福克斯的脑袋大吧？嗯、他脑袋挺大。去年，嗯、去年杰米福克斯来北京宣传那个《超凡蜘蛛侠》嗯，然后现场他们介绍就是主演出场的时候，嗯、杰米福克斯现场秀了一半 B box。对，非常酷、哦
0: 。对他玩这个节奏布鲁斯特别棒，因为他曾经演那个雷查尔斯嘛，哎《灵魂歌王》不是得奥斯卡影帝吗？对对演的那个就是他里边唱歌都是他自己唱的，然后弹钢琴啊什么的，我操，太了不起了
1: ！哎，我还想到一一个题外的事儿，就是听说金刚在看 NBA 的时候提到凯文杜兰特了嘛？嗯听说金刚在看 NBA 球赛，就是在家看的时候还穿着球衣，而且穿在秋衣外面。而且他玩 NBA 游戏的时候也穿着球衣，嗯、不知道是为什么。我操<塞>，我缺心眼
0: 我我,我自创的就是 My Player 里边我自创的人物马上要夺 NBA 总冠军了。<笑>嗯、然后说回正传啊，就是尴尬，没有<说><在>人陪
3: 他一起笑。金
2: 金刚金刚这是对外宣传不服来战。<笑>
0: 接下来咱们接着再说一部进口电影，嗯、它就是《亡命地中海》。呃、我觉得
1: 这片名还真是起的，呃，译的吧不太好。其实这个片
0: 子呀，<对>嗯、它的导演叫做霍辛·阿米尼。这个导演其实曾经参与过一些不错的电影，但是他是，呃，就是当的是编剧之类的这些角色。嗯、所以说，这部电影就是《亡命地中海》是他的处女作。呃，而且这个片子是有一点这种惊悚悬疑的这种感觉。
1: 对，嗯、这部片子的男女主也是很有来头的。比如说，男主是维果·莫腾森，那么熟悉《指环王》的朋友都很熟悉他了，就是阿拉贡
0: 。对，另外还有一个人，就是、嗯、<笑>呃，科恩兄弟的《醉乡民谣》演的那个屌丝。嗯<哇><笑>、呃，然后女主啊、呃，奥斯卡·伊萨克
2: 。嗯嗯，嗯他而且，但是他今后不会再屌丝，因为他后来两部作品是，是那个《X 战警：天启》，他演的就是天启啊，是吗？然后还有一个就是《星球大战七》啊，嗯、屌丝逆袭了 l u 人逆袭了
1: 。呃<笑>、嗯，然后女主我得提一下，因为我老是把克斯汀·邓森特，就是演蜘蛛侠呀、逆世界呀、绝代艳后啊、处女之死等等的这个女演员。跟戴安·克鲁格搞混呵呵，就是无耻混蛋呀、啊，呃、啊，斯文 B 计划、特洛伊呀、啊，啊，我记得特别清楚，就是当年咱们看海海海呃特洛伊的时候，然后他演的不是海伦吗？然后有很多很多中外的观众就一直在讽刺他，说怎么能找一个长成这样的人来演历史上不是就神话故事里这么美的一个女神呢？嗯、当时我也觉得他有点微丑，但是后来在《无耻混蛋》啊一些电影里面看到他，我觉得这越看越好看。因为他是一德国人嘛，<对>其实他的这个脸部的轮廓也是很硬朗的，就是在我心中跟凯拉奈特利一样美
0: 。那你跟这个邓斯特搞混就有点奇怪了，因为我也邓斯特他的脸是稍微有一点肥的感觉，对，就他长得还
1: 挺美国的，是吧？对
0: ，就所以说以后应该
1: 不会搞混，
0: 还是挺就是非常我觉得不一样的两个人，两个人。嗯
1: 嗯。然后这部电影，我看这个《每日邮报》说是扣人心弦的悬念影片，然后呢，也有一些人说这部电影其实也就是那么回事儿。对对。嗯，反正我觉得作为个人的。呃，也是可看可不看。对，这这、嗯
2: 、这个片如果有迷喜欢这几位主演，可以
0: 、嗯。对对对，但
1: 是为主演我肯定要看，我但是也我觉得也可以下载看。我觉得这
0: 几个主演也没有非常大的号召力。对,对，其实就个人喜好嘛我。我
2: 觉得目前在就是大陆市场真正有票房号召力的好莱坞、嗯、男星还是就
1: 是漫威那帮超级英雄电影里的呗。不不
2: ，他他们是依托漫威，嗯，就是说。你跳出漫威之外，就是作为个人有票房号召力了，德普啊什么的，是不是德普，德普没有现在没有，是,是小李莱昂纳多，小李子，对对，小小李还,还有谁呢？
0: 哎，皮
1: 特有，皮特不行
2: ，因为皮特之前你看他演了那个《狂怒》嗯，《狂怒》票房其实也一般，嗯，然后还有之前哦、啊，之前那个《盟军敢死队》，乔治克鲁尼这些都不行，不行了，但是你看那个。了不起了，盖茨比，嗯，当时还是有话题效应，就还是娱乐性比较强吧
3: <对>，<对>就还是插它、嗯。其实其实
2: 其实只能说，那个《泰坦尼克号》对中国人的影响太深了
1: ，而且他现在又不停的有各种。泡妞，他今天又看到一个新闻，<我>就是小李怎么过的新年呢？他这个和几十个超级大美女穿着比基尼啊<魔>、呃，而且左拥右,右抱还亲吻了好几个，过的新年。我我觉
0: 得这都不逗。小李子最逗的是他曾经就是去，应该是去夜店啊之类的地方吧，人家约女孩出来嘛，然后他怕被人发现，然后戴个面具、<笑>猪头什么的。哦<笑>、啊
1: ，而且他特玩那种。呃，算高科技的这些产品嘛，反正就是他特爱玩那些飞行器什么的，对对对然后他一玩那些东西都特别囧，然后老被拍下来。我说小李
0: 子怎么这么逗啊？<对><笑>怪不得大家天天整他呢，他因为他确实特逗。<笑>
1: 嗯，那咱们接下来也说一部特别逗的电影吧，嗯、就是《白幽灵传奇之绝命逃亡》啊。这部电影其实还是挺可怕的。<对>这个电影
0: ，嗯、我我觉得看一下这片里的主演，我相信这个片子就应该被列为一五年的十大烂片之一了。对对首先，这里边有凯奇，对，这在美国已经是就是毒药了吗？嗯。然后咱们中国的这个是刘亦菲
1: ，而且还有吉克隽逸呢。不过预告片里没有，没看、哦。哎，我真
0: 的原来没有想到过吉克隽逸这么矮，嗯、是因为当时就是可能是这个片子一些发布会之类的，有些照片留下来了。然后发现《极客军神》特别特别小，我真是出乎意料、嗯
1: 。然后还有神仙姐姐刘亦菲，嗯，啊、我我
0: 觉得这个片子可以给大家简单的介绍一下剧情，让大家看一看这个片子的想象力是多么的可怕
1: 。这部电影讲的就是刘亦菲扮演的公主莲，啊、嗯呃，她的爸爸被她的长兄，也就是安志杰饰演的王子所杀害。嗯，然后呢，她要带着她的弟弟，呃，一起逃亡。逃亡呢，就呃遇上了这个这个阿肯，嗯，就是海登克里斯滕森演的，对啊、呃，然后呢充当他们的保镖，然后其中其实还有一个白幽灵，白幽灵就是凯奇，凯奇在预告片里的造型简直太逗了，跟那个菜场卖菜的大大叔似的啊<对>、呃，然后反正就他俩就当他们俩保镖，然后保护他们俩，然后但是他们两个也是很有故事的，他们两个是曾经在西方饱受战战争的摧残，啊、然后。
2: 嗯，那个这部影片里边，因为我去年他首映礼的时候我看过，就是凯奇其实，在里边是客串，嗯、他就他开头其实就 over 了。啊、嗯嗯嗯
1: 、啊，那所以就是说阿肯，然后他是饱受战争摧残，然后到了东方是为了逃避十字军带给他的血腥记忆，大概是这么一个故事。然后这个阿肯的海登克里斯滕森其实有一段。呃，往事阿和可以说一下，就是阿和曾经呃，在哪部电影呃发布会的时候，嗯
2: ，其实就是就就是这部电影，因为这部电影它去年就已经定档要上，然后就是上映首映日的早上发布消息，就是说我们不上了，嗯，我们要推到二零一五年
1: ，嗯，但也挺奇怪的哈，<对>都办首映了，
2: 但首映的时候我当时去。去扑海顿克里斯滕森，嗯，就是《星战》里边的黑武士阿纳金的扮演
1: 者。<对>嗯、我觉得说名字可能大家都不知道，但是一说黑武士阿纳金，大家肯定都知道了。<对>但是阿和跟我说完之后，我觉得还是挺可怜的，就是没有人知道他，也没有人欢迎他。对,对，当
2: 时我去，我已经准备好《星战》的后产品让他签名，嗯、但是我去的时候发现所有人都不认识他，只有我一个人在那瞎激动。所以，我当时，嗯、我当时内心的感受真的是五味杂陈，就是特别孤单对对，我当时特心疼你觉得带
1: 我去，我肯定就直接扑上去了。在
2: ,在影迷心目中活生生的阿拉金站在身边，结果所有国内的观众都不知道，就我一个人在那激动
1: 。嗯、因为毕竟国内对于呃星战系列有感情的人本来就很少，其实。
2: 对，而且而且海灯后来的作品也是，只能、嗯、说休运不计吧，一直没有大火起来。
1: 嗯，然后你还找他签名，他给你签了九张，是吗？对，签了九张，可能他也比较寂寞。
2: 然后还跟我握了手，<笑>然后我还近距离看了他的眼，真的非常帅，<笑>真的超帅。
0: <笑>这个片子里，他和刘亦菲接吻了。<笑>对啊,<笑>啊，不，其实我觉得这个片子特别怪异的，给人的感觉就是在感官上啊，最、嗯、怪异的就是咱们一个古代的这种题材，咱们的中东方人就中国人，居然说着是英子。<笑>这个我觉得会给人带来极其扭曲的这种感受。对，这这部
2: 这部影片的全部对白都是英文。嗯
0: ，对啊，这个太奇怪了。而且这个，呃，十字军和这个这都哪跟哪、啊、对，缠缠到咱们这个东方的，就是呃皇权这块里边去了。我觉得这
2: 个有点
1: 太
0: 恐怖了，<对>太,太胡扯了。海报看
1: 着其实也挺逗的。对我觉得，我觉
2: 得刚才金刚说的对，<笑>就是说这部影片。他不看都已经列为二零一五年了十大烂片了，只能说这片你逃得了二零一四，你逃不过二零一五。对、啊，<笑>反正就是十大烂片没。反
1: 正安和是在看这部电影之后的时候，看到一半就出来了，啊、为了等黑武士。
2: 对，我因为我实在受不了。嗯、其实这部影片我还喜欢另外一个明星，就是安志杰
1: 。哎，我也特喜欢安杰。对，我超喜
2: 欢安志杰，但是我、嗯、我这么喜欢我都受不了这片你大家可以想象一下，其实安志
1: 杰也演了不少烂片对、啊。嗯，他主当然他也演过一些好电影，对
2: 他主要还是，包括他的影迷、啊、他的粉丝，就是一直也是苦恼一点，就是他一直演不了正拍，对，就一直演大反拍。嗯、其实他
0: <对>呃跟那谁挺像的嘛，就是吴京，吴京他最后就是。打入这个电影圈，然后比如发展到这个香港的时候，因为他们这这帮会武功的这帮人，最后都变成了就是反派，<对>就是弄一个非常强大的 boss 嘛，就然后就变成这样
2: 了。对，我觉得吴京也挺可悲，像当年咱小时候看吴京演电视剧、啊，嗯、当当时真是帅，哇塞，<都>我天
0: 天追他那个，全部全部都是。我记得那个他演的那个太、呃《太极宗师》，
2: 太极宗师，然后后来小李飞刀，嗯都都是他演的阿飞<是>吗？对，不是男一就是男二。结果后来你进电影圈轮，沦落到只能演反派
1: 。那你要这么说，樊少皇不一直也是演配角吗？但樊少皇
2: 他就没演过主角，啊、他唯一一个主角就是虚竹吧？对，应该虚竹
0: 。而且，呃，其实我觉得安志杰像比。吴京更惨的就是更可悲的地方，我觉得就是因为安志杰的就是演还不错，对，吴京长得太帅了，对，吴京真的可能他也没有主角有一方面是因为他长相的原因，但安志杰其实身材各方面都不差，就是他硬件完全都不差。
2: 对，我我安志杰在我心目中一直是亚洲版的布拉德皮特
1: 。哎，还真的，你要这么说，真的有点因为安志杰他俩的腮帮子挺像，对对对，他裸上身也挺像的。
0: 那所以这个片子大家还是提防一下吧，对吧？所以咱们接下来，呃，这个片子其实算一个合拍片儿，算合拍。然后这个片子就是预告片里边也打出来是什么一五年还是一四年最关注的合拍片儿嘛？嗯、所以说这个片子我觉得也没必要，呃。像他自己宣传的一，一个<对>这么值得,我,我,觉得我觉得大
2: 家还是要擦亮眼睛。对，我觉得
0: 他应该宣传为是最差的合拍片<笑><笑>他。他他可以,、嗯、
1: 他,可以他可以做
2: 逆营销。嗯，
1: 哎，我觉得咱们可以说一部现在这两天即将上映的电影了，就是《博物馆奇妙夜三、嗯》。在咱们录制节目的这一天，也就是四号，他刚刚上映。嗯啊，是福克斯的电影。嗯嗯，这个三呢是作为博物馆系列的最终章了。导演仍然是肖恩·利维，然后之前呢，嗯《博物馆奇妙夜二》的票房还成绩还是很不错的，嗯、达到了四亿美元。嗯，这次呢也还是合家欢性质的。嗯，这部电影里面其实它有一个看点嘛，就是已经去世的这个罗宾·威廉姆斯。嗯，对。嗯，然后有很多朋友说，就是在大荧幕上看到他还是挺难受的，也就缅怀他什么的。啊，然后你说这
0: 个片子就是让人笑的，就是去了笑
2: 也感觉有点不好了，是吗
0: ？哎，
1: 其实这部片子我已经看了，对啊，啊、呃、你也看了是吗？我没看
2: ，我我正想听媳妇介绍一下、嗯
1: 。就是我全程基本就没笑啊、呃，但是当然我看前两部的时候也基本没笑，但是我依然觉得它还算不错的一个电影，因为它这个。嗯够，这个整体的剧情是很吸引我的。就是流水
0: 线出来的东西吗？
1: 不是，就是我觉得还是挺新鲜的。就在当时看，我觉得让博物馆里啊展品复活是一个挺新鲜的想法。他还挺、啊。你
0: 说的是三吗？我说
1: 就看头两部的时
0: 候啊，那对了，嗯、我还以为你说三。但是这一
1: 部我又有什么感觉是？最明显的一个感觉就是，我为什么看它没有那么多的感觉？就是我没有去过大英博物馆。假如我去过大英博物馆，我在看这部电影，我应该是非常激动的。因为他这一部是已经到了大英博物馆，让大英博物馆的文物们去苏醒。之前是在美国的自然历史博物馆、嗯。嗯啊，<其实 S 1> 大英博物馆的展品大家都知道是非常的大而全的，嗯、然后有很多特别棒的展品，我其实一直也特别想去，但一直没去成。啊、嗯。嗯、<笑>我突我突
2: 然想到<笑><那>想到那个罗宾威廉姆斯之前演那个《勇敢者的游戏、啊》，嗯嗯，
1: 对，那部电影是我小时候特别害怕的一部电影。哎、其实你说
0: 跟这感觉还有点是有点像，哦、对对，那
1: 部电影我也当时觉得特新鲜、特激动看的。
0: 对，但是这个系列啊，嗯、就是博物馆这个系列，嗯、这个片再往下拍，它就是一个固定的套路，嗯、它肯定就是越拍越烂。你说实
1: 话吧，它确实是、嗯、让我个人说，还是可以完全可以在家下载看的。对啊,啊，但是这里面还有一个看点，就是《唐顿庄园》里边大表哥，他来饰演兰斯洛特爵士。嗯，其实你俩是不是都不看《唐顿专园》啊？没反应、啊。我不
0: 看，我也没看大
1: 表哥可火了，在中国，他是这个扮演的兰斯洛特，是在《亚瑟王传说》里面圆桌骑士团的成员之一。然后呢，大表哥是咱们这个在中国非常受欢迎的一个英剧。
2: 嗯，他为什么叫大表哥？你知道吗
1: ？就因为他在里面饰演大表哥。我
2: 我我还以为他跟那詹妮和劳伦斯有什么关系。那你知道？嗯呃，劳伦斯
0: 为什么叫大表姐吗？
1: 哎，我我因为他
0: 的名字正好是一个表的品牌所以叫他大表姐
1: 啊，我都不知道。而且这部电影里面，他还有一场戏，就是莱斯洛特跟这个，就当然还有全部的主角啊，他们跟这个中国的九头妖相柳有一场生死激战。我觉得这场戏面、嗯、戏里面这个相柳被制服的设计还是挺巧妙的，大家可以自己去看一眼、嗯、啊。然后当然里面还有很多跟中国有关系的展品也被复活了，比如说这个呃西藏的那个什么我忘了那什么了，反正一小神仙特别可爱。
0: 那咱们接下来说另外一部福克斯的电影就是《第七子降魔之战》。嗯、呃，这个片子其实它也是主打的这种魔幻题材吧，
1: 《中土世界
0: 》对。嗯、但是在这个片子里边，我看了一下预告片这个片子里边当然特效肯定是非常非常出色了哈，嗯、而且它也宣传是这个斯巴达这个特三对特效的团队嘛，嗯、呃，所以在这个片子里边。因为他在一部片子里边就已经能看到各种各样的怪物了，就是他的爆破能力是比较强的，不像咱们看《指环王》，可能一集里边有几个小怪，也不是非常庞大的那种。但是在这个片子里边，已经可看见龙啊，还有那种巨人啊什么的，就是一大帮怪兽。所以这个片子肯定，我觉得最主要的还是视觉，嗯，但是这个片子。呃，这里边的人物就是主演，我我是比较感兴趣的，因为他首先是这个杰夫布里吉斯演的，这是我特别喜爱的都爷，<笑><笑>都爷在这个片子里边，反正就在咱们这个剧情简介里边是可以看到，他扮演的是某一个神秘组织里边的一个武士。那我觉得这个都爷怎么能演武士呢？就是都爷自从演了都爷，我就感觉他就是一个。都爷对，对他就是应该是都爷的那种形象，<笑>绝对不能演绎一种正面的形象。而且
1: 在第七子里面，他还是训练第七子的第七子。嗯，就是其实这个人，他爸爸就是第七子，然后他又是第七子。嗯、对，反正就是他被选中，然后这个在他身上有些使命，然后都爷来训练他，然后呢，他们去这个征服黑暗女王。其实这部电影里面也有我非常喜欢的一个女演员，就是朱莲摩尔，黑暗女王。嗯、对
0: 我比较喜欢摩卡。嗯
1: <笑>对，大家可能没有听懂你的冷笑话，不懂，就是摩尔，然后他说他选摩卡，你说是不是非常冷？好，继续，还还不懂，嗯<笑><笑>、呃，反正这部电影它也是这个魔幻题材，然后呢，嗯
0: 、对，虽然它是一个魔幻题材呢，但我觉得。呃，这个片子在宣传上，或者说大部分的题材，这种题材的电影都有一种宣传上的方式，就是说主打，呃，某一个某一个制作团队，特效制作团队。其实我觉得这一点其实不是一个好事情，因为呃，直接就告诉大家这电影是要看特效的，而不是看故事呀、拍摄什么的。所以真正的电影好像应该是主打某一个导演或者编剧之类的东西，但是。呃，这这类型的片子好像更多的就直接上来就告诉大家，主打某一个特效公司做的，<对>所以这个方式我觉得不是特别好。
2: 对他，他会捆绑之前一个大片儿来、嗯，对，<来>而且来宣传。大
0: 部分看到出现这种形式的东西，可能大家就会觉得稍微有一点质疑了。但是也从另外一个方向来说呢，这个片子肯定是特效肯定是过关的，这没问题。呃，当然说到了这个片子是一个。魔幻电影，那我们不得不提另外一个，真的是中土世界的巨作，而且这个片子我相信。呃，咱们直接就说吧，因为大家也都知道，这就是《霍比特人》最后一步，当然，我觉得《霍比特人》拍完中土世界所有的故事立马结束，然后接下来可能电影的这种热门或者是时髦的东西、流行的东西，正式的开启了漫画英雄时代。对，因为魔幻世界已经退去了
1: 。还有、哎、特别舍不得，<笑>好
0: 难过、啊。对，对
1: 而且五军之战当时据说是要拍上下部的，但是这一回。嗯不知道为什么片名里面也没有体现上下。对对。对而且彼得大帝在在这个有一版的这个，这个、不叫预告片吧？反正就是他跟中国观众打了个招呼。嗯。然后不知道为什么在这个视频里他的脸巨红
3: 。变<笑>人关
0: 公了。<笑><笑>
1: 特逗。然后他的头发一如既往的乱着，然后胡子也白白了，还真是老了。
0: 其实像这种片子呀，嗯、就是。尤其是三吧，我觉得我还是不太希望能看到上下两部。我觉得就是一下都给我来了就算了。对他
1: 在这个视频里面也没有说，他就说这最后最后的了，<对>也没有说上下。
0: 其实，在第三部，呃，在这一部电影里边，大家可以看到很多很多非常震撼人心的画面，因为。呃，这个片子名字叫《五军之战》嘛，所以说所有的这些东西都已经集齐了。对，然后还都是呃原来的那帮演员，哇塞，这简直太……震撼人心了，而且其实我记得最有意思就是我当时看《霍比特人二》的结尾的时候，记得吗？史矛革睁开眼睛， <Yeah. S 2> 然后飞走了，嗯、
1: 然后就哭了。当
0: 时我就开始激动，第三部要怎么样了？<笑>然后这下咱们终于是可以看到了
1: 。哎、嗯，那你看到《预告片》里面的精灵公主回来了，你高兴吗？
0: 然后、啊、不高兴，我我，不、嗯、<笑>不高兴，我我我我觉得我看这个电影已经不是关注于某一个点了，<对>因为我真想看到所有，就是全方位的美。每一个种族，每一个人，还有每一个怪物，嗯、就是他们的各种撕逼大战。嗯、我太就是就是，就是、当说到这个片子的时候，真的就可能是很多人。就跟大家很多人追那个《哈利波特》一样的那种心情，真的是太难得了
1: 。对这部电影，它目前是在北美票房的成绩也是特别好的，嗯、连续三周制霸了周五的北美票房，嗯、而且上映不是近三周了吗？预计在北美本土能够收获二点零七二亿美元，已经超过了《霍比特人：史矛哥之战》的票房记录。嗯。
0: 非常可怕！看完这个片子，二零一五年，大家都知道二零一五年是什么样一个年。对、啊，嗯、这在二零一五年是有大量的超级英雄漫画的这种爆米花式的电影也要开始了。还战七》。所以说，嗯、呃，所以就更加觉得《霍比特人》就是中土世界的故事，可能就觉得特别的悲哀了。因为我、嗯、我因为我相信，呃，就是杰克逊拍的这些东西之后呢，可能很难再去超越了。所以这个片子咱们可以重新再回头，从《霍比特人》一一直看到《指环王》三对，对对，这么来看一下，<对>真的太过瘾了
1: 。然后看完了就暂时伤离别，迎接二零一五年的混战。嗯，
3: 嗯
1: 这会儿咱们也正好可以跟大家说一下。二零一四年的年终盘点，咱们还没做，但是咱们还是会做的。嗯，呃，目前呢，因为有一些好片的片源有有那么几个吧，还没出来，嗯、所以我们可能会在奥斯卡提名公布了之后，或者是奥斯卡颁奖的时候做，嗯、因为毕竟奥斯卡提名呢也会有很多好电影，嗯、然后到时候咱们也会提到咱们国产呃国内上映的国产片佳作。嗯，呃，另外呢，烂片儿咱们之后也会做了，但是二零一五前瞻这回可能就不会做了，嗯、因为咱们现在已经有固定的观影指南系列，阅读观影指南系列。嗯<对>、呃，因为每个月咱们都会跟大家说这个月有什么电影，所以咱们就在每一期的阅读观影指南里跟大家分享了。嗯。这样的前瞻其实大家印象也更深刻，我觉得这样可能更好。嗯
0: 。所以说，话说回来，《霍比特人》<笑>，我觉得，呃，一月的观影的重点就是《霍比特人、啊》了、嗯。但是除了《霍比特人、啊》，我觉得，我相信还有另外一部电影可能在票房上不是获得特别大的收获吧。但是我相信这部片子也是我要，就是必定要去看的，它就是坚不可摧。呃，这个片子可能很多人不知道吧，但是一说这个片子的导演就是。呃，朱朱莉嘛，所以说大家非常熟悉。这是朱莉亲自导演的一部电影，而且这个片子的成色也是非常出色的，因为呃，这个片子的编剧是科恩兄弟，对，呃，也就是说科恩兄弟就是有了科恩兄弟这个，这叫什么呀
2: ？就有了质量的保证。对对对，嗯
0: 、呃，所以我当时看了一个小的这个八卦消息吧，我也不知道是真是假吧，就是说。呃，朱莉想接这个戏的时候，还和其他导演就展开了一些，就是不太光光彩的这些战<笑>战争吧，然后才抢到了这个戏啊、呃。因为这个片子，我相信成色是应该是非常不错的，而且它的故事也确实是足够的精彩。呃，关键是科恩兄弟他特别擅长于把一个人物的传记片，他也会嗯编的与众不同。呃，我相信是这样的，因为我之前看科恩兄弟的一项的一系列的电影，它都给人带来非常不同的感觉。
1: 呃，我觉得这部电影可能大家对于剧情上嗯不一定特别了解，可以简单给大家介绍一下。嗯，嗯他讲的是二战的时候，前奥林匹克长跑运动员路易·赞贝里尼，他驾驶战机意外坠毁，然后他跟两个同组机员在海上漂流了四十七天之后，被日军的海军。长期的监禁，而且还受到其中的一位军官渡边长野的残忍虐待。嗯，然后呢，在战争结束之后，他这事儿还是对他来说是一个噩梦，一直挥之不去。嗯，但是他在这个信仰中解救了他。后来他就回到了日本，还希望跟渡边长也会面，愿意原谅他。大家讲的是这么一个故事，他也是根据真实事件改编的
0: 。呃，其实严格来说，我刚才说错了，就是他其实也不算是一个典型的传记片，就是人物传记片，他可能是这个人生中发生的一个改变他的，或者是非常有意义的这么一个事情改编的。嗯、对。呃，所以大家听到的这个。呃，剧情简介其实也可以看得出来，这个片子里边散发着这种人性的光辉的那些东西吧，嗯、还是很主旋律的。对，而且它有一点美国的主旋律，嗯、所以这个片子应该是在美国肯定应该是会非常不错的吧
1: 。这个片子是在中国一月三十号上映，啊、在美国十二月二十五号上映嗯
0: 。嗯，所以这个片子我还是挺看好的，我觉得还是可以去影院看一下的。但是呢，这个片子可能在中国。<笑>不会，演的是上映时间很长，如果想看的话，一定也是抓紧时间吧。<笑>你
1: 说他的票房会有《喜羊羊》高吗？
0: 肯
2: 定有，肯定会有，<笑>应该应该是会有。
1: <笑>喜羊羊票房还是挺恐怖的
2: 。嗯，喜羊羊，嗯，前两年挺好，这两年有点不、嗯、也
1: 不太行，对，有点有
2: 点,有点跟不上，毕竟
1: 实在太次了。嗯，
0: 对。所以这个片子可能在中国宣传的时候，肯定打的点就是朱莉这点了。对，这个得比较熟悉，嗯、因为这个片子里边的演员其实也没有特别大的大明星之类的这些人物。对，
1: 对就跟那个迈克尔贝，所有电影都是麦考贝麦考贝，全都在打他的名字。
0: 嗯，但是迈克
2: 尔·贝是拍商业片<那>他有很多、啊、对,对拿来做噱头。嗯
0: 嗯，嗯所以咱们接下来说什么呀？然后,然后说《喜羊羊》吗？<对><笑>不用说《喜羊羊》了，这个咱们就不说了。说《奔跑吧兄弟》啊，咱们接着说一部可能，呃，我觉得不是可能了，就是这个片子还没上，<笑>已经被大家喷的，就是体无完肤了。就是《奔跑吧、嗯、兄弟》
1: 。对，跑男综艺节目做的大电影我在看了预告片之后，虽然我还没有看哈。嗯，我预告片的给我的感觉就是，他还不如爸爸爸爸打电影，就《爸爸去哪儿》大电影。嗯。嗯，因为《跑男》这个综艺节目，它是改改编就是就是这个买的韩国原版《Running Man》的版权嘛。嗯。然后，嗯，现在其实他们这几个兄弟之间是越来越好，笑点也越来越多。嗯、但是，我觉得他们的配合本身也没有到达特别特别默契的程度。嗯、然后呢，这里面又不像《爸爸去哪里面有很多这个。怎么说也不是教育性，主要是小朋,小朋友的童真和可爱。对啊，但主要其实卖的还是这几个明星嘛，然后还是卖笑点。
2: 对,对，我我觉得这部片儿，我看完预告之后，我觉得可能比《分手大师》还要烂。
1: <笑>但是这个片
0: 子相对于《爸爸去哪儿》啊，它、嗯、天生是固定的是，是就改变电影是有一定优势的。就相比于《爸爸去哪儿》嗯，因为它每一集里边它都是有一个情节嘛，有一个故事情节嘛，所以说。呃，这个片子其实原本呢，我觉得啊，应该是比《爸爸去哪儿》要好一点
3: 儿。<笑>当然，当当
0: 然，咱们讨论的这个范围也仅限于这种题材的影片去做一个讨论啊。所以这个片子，呃，我觉得也是粉丝向的吧。
3: 对
0: ，我
2: 觉得《爸爸去哪儿》之所以就是观众就是没那么苛刻，还是因为那几个小孩，就大家看小孩，小孩<笑>对，大家看小孩。就是不会再那么苛刻，嗯、看到看到就觉得挺可爱了。嗯<样>嗯，
3: 而
1: 且你说他的这个《跑男》里面每一期其实经常都有一个主题，有一个故事。但是比如说最近的一期在电视上放放的这期综艺节目，就是韩国原版里面的《刘姆斯邦德》。韩国原版其实特别精彩，然后邓超那一直该滋不滋，<对>然后呃这个。这个还被发现了，然后也一点也不紧张。看的人，就我感觉在综艺上就不是特别好看。没看
0: 过人都不让你再说。而且而且，我
2: 觉得他这个节目就是，因为他、嗯、他在中间就把就是说，就是中国版的本《奔跑男》跟韩国版的《跑男》做一大决战。我我本来以为他会留到最后一期，结果他。嗯他等于把一个高潮给做完了，然后后来我就、嗯、我就没兴趣就看了，就、嗯、之前我一直等着那一期，一直等着跟韩国的跑男决战
0: 。然后
1: 决战的时候还都很客气，然后不好意思撕。对
2: ，而且我没没有想象中那么精彩。嗯
0: 、对，然后看完这个系列我。真的发现两点，一个是王宝强真的是太傻了，而且我觉得他的傻可能有可很大可能是装出来的。<对>还有一点是陈赫<对>、哎，我觉得陈赫真是挺逗的。陈赫挺逗的，而且最近陈赫的人气真的是挺高的，因为。嗯咱们发的这个抢票活动就是 V I 的抢票活动，大家留言、嗯、都在说我想去看陈赫之类的，<对>所以说发现陈赫最近的起来了。哎，是是我觉得
1: 跑男里面好多笑点都是他带来的。我本来其实很期待邓超的这个骚劲儿，像分手大师里面一样，啊、如果能那么放得开的话，应该还挺有意思的。嗯、但好像邓超也没有特别放得开，对，嗯、反
0: 而是陈赫他有一点就是那种皮笑肉不笑那种，对，有点冷幽默的感觉。啊、嗯，当然他要能达。到这种冷面笑将还是有很长一段路要走的<笑>
1: 、啊，不用那么严肃，综艺嘛。
0: <笑>对、啊、对、啊，嗯、那咱们呃说一说呃每个月都必有的一部恐怖电影吧。<笑>一说到这个片子，<笑>嗯、就肯定是提防了让大家
1: 。哎，但是这部电影里面、呃、演员倒是咱们还比较熟悉了，比如说李治廷，范爷的绯闻男友
0: 啊，长得有点像王力宏
2: 。对。
1: 啊、嗯，真的假的？有<笑>还有普
0: 巴甲，还有普
1: 巴
2: 甲，他们仨
0: 。哎，我觉得
1: 普巴甲还是挺像的，嗯、还有文咏珊，然后猪猪，猪猪其实曾经被评为什么全球多少大美女，特
2: 靠前。嗯、他他也挺杂了，反正各种标签身上。嗯
0: ，像这种电影，<对>咱们应该先告诉大家片名叫什么，让大家提防一下。嗯、这个片子叫怪《怪谈》。呃，其实说到怪谈啊，就这俩字儿啊，其实叫这个就到日本对叫这个名字的电影还很多，啊、而且日本、韩国我记得好像都有。对、啊，呃，但是我我印象中不知道，啊、我不记得是韩国还是日本的那版了，还真的是挺恐怖的，当时给我吓着了
1: 。<笑>啊，我就我觉得咱们还是应该说下导演，因为导演也不是像牛子那种的导演。<笑><对>这回是叶伟民，嗯、叶伟民是拍过什么呢？人在囧途，对吧？嗯呃，还有《
0: 京城八十一号》，啊，还有《百变星君》
1: 。对，嗯、呃，反正有一些咱们比较熟悉的电影，嗯、呃，但是他呃，就是最近还是挺爱拍恐怖片的哈，比如《绣花鞋、啊》呀、嗯，《京城八十一号》嗯，好多在咱们大陆上映的。嗯，其实你你倒说说特别次吧，倒也不至于像牛子那样，但是，就我看这预告片<笑>也也完全不想去看，不知道你们什么感觉。我我
2: 觉得这这个导演好像就是各种被炸，嗯、因为他之前拍人家《人见人在囧途》就是口碑票房都挺好，嗯、然后他就一直拍这种类型，嗯、然后一直拍死了，然后他又拍了《京城八十一》，嗯、然后《京城八十一》就是破了国内的恐怖片票房记录，对，然后他又开始拍恐怖片，然后我我估计他可能又把恐怖片拍死，然后再换一个类型
0: 。他就算是这种，就是比较算是典型的商业片导演。对非常典型、嗯，对，然后可能能力稍微差一点的这种，就属于完全这种，呃，然后呢，咱们说另外一部电影，这部电影咱们接下来说的可能大部分都是接近于烂片这个范围的啊。嗯、这个片子叫做《蝶莲花》，这个片子为什么要提它呢？是因为这个片子的导演叫做青阳。呃，但是青扬是谁呢？青扬、就是、不是不是洗发
2: 水的青扬
0: 、嗯？对，他是朱青扬，朱青扬是朱时茂的儿子，所以我要提一下。<笑>嗯
1: 、对，很年轻的一个导演、嗯。
0: 对，因为他是朱时茂的儿子，所以在这个片子里边会有朱时茂和陈佩斯的参与。呃，当年的这个老茂和陈佩斯俩人开创的小品的那个时代。那真的就是我小小就是儿时对于喜剧的一个呃，算是一个固定的印象了。其实呃，最早的那个小品其实脱生于就是一直大兴起来，也是出自于当时陈佩斯和朱时茂演的那个吃面条，你们记得吗？哦，记得，记得。那天看那个北京电视台上是哪个电视台做了一个呃，算是揭秘类的这种节目吧，然后说到那年春晚吃面条这个小品。当年这个小品呢，他们都是全部都是即兴发挥，没有一因为大家都知道那个片子里边没有什么台词，全部都是即兴发挥。嗯、然后在省这个小品的时候，就完全每次都不过。为什么不过？就是因为这个片子它不太固定，就是可能当时评选的这些人就怕出现错错误，然后就害怕，嗯、然后就一直。但是又是因为这个。呃，真的是太效果太好了，他们就一直犹豫要不要上这个片子，一直到呃不是片子，这个小品，一直到这个呃晚会开始的十分钟，才决定把这个东西搬上这个春晚的舞台，才造成了当时呃特别好的一个这个轰动吧。然后从此呢，小品就大火了起来。嗯、呃呃，当时的这个吃面条也真的是。<笑>考验陈佩斯的演技啊，真的是太有水平了，演的简直太好了。而且最牛的全部都是即兴发挥，啊，嗯、然后再再看这个片子里边，陈佩斯和朱时茂真的让人感觉有点难过。为了捧儿子，不
1: 过他儿子长得不太像朱时茂呀。嗯
0: ，比朱时茂可能比较比较适合呃符合现代的审美。其实朱时茂在。嗯当年的那个年的当年拍《牧马
2: 人》的时候还是男神级别对。对，在那个
0: 年代的审美同样是超级帅哥，啊，也是那个。可能
2: 后来跟陈佩斯演小品，然后把自个儿的逼格给拉下来。但
0: 是，但是他跟陈佩斯演小品的时候也是。明显的划分吗？朱时茂一直演的是那种正面形象<对>，最经典的就是那个主角，不是<串>主角与反反角配角那个戏里边。然后、哦、对对对，那个谁，陈佩斯不非要演主角吗？对对对就换上朱时茂那个服装，就是我党的工作者。然后朱时茂换着呃，就是陈佩斯的服装，就是地下工作者。是那个朱时茂自己形容自己为那个小品特逗，就是队长别开枪，原来是你小子，就是那个<笑>特别逗。呃，然后在这个《蝶莲花》呢，这个片子呃也是主旋律吧。然后因为这个呃年轻的导演他是从国外学戏回来的，然后他也号称这个片子要拍成这种呃就是好莱坞化的主旋律电影然后可能他是想走徐克《智取威虎山》那条路，但是呢。不是每个人都是徐克，对、啊，<笑>所以这个片子我觉得注定是不太好的，因为大家看一下预告片也看得出来，而且这个片子因为导演的关系吧，所以呃，这帮主演他们也或多或少也是呃新二代之类的，比如说潘阳，这是潘长江的女儿嘛，还有这个高丽文，她是王姬的女儿，所以说。呃，也都是这么一帮落魄的新二代组的这么一个戏吧
1: ？怎么叫落魄新二代
0: 呢？因为他们确实发展的不好，然后上一个综艺节目，这个综艺节目主要贩卖的就是说我是新二代，看过那节目吧？没有。所以他们混的都不好啊。嗯。所以这个片子。也是大家严重提防吧，我觉得也不用提防，因为这片子可能应该应该没人看，对，根本就没有不挨骗。嗯，<笑>嗯嗯接下来咱们还有什么可以说一说的呢？嗯
1: 、我觉得没有了
0: 。呃，还有还有、哦，我觉得还有一个片子可以说一下，就是《熊出没：时光大战》嗯。啊，嗯，为什么要说一下这个片子？因为这个片子是科幻片首先。咱们大陆要拍一个科幻片咱们真的是非常期待的，或者支持能拍出一个好的科幻片<对>但是呢，拍科幻片确实它不是每个国家都能拍的一个事情。<对>呃，首先你这科幻片是要往这种爆米花的商业的角度去拍的话，科幻片是非常考验这个电影产业的一个综合的实力的对。对。所以说，呃，在呃产业链没有形成或者实力没有达到、没有成熟的时期。拍这种科幻片儿，基本上就是找死，<笑><对>呃，所以这个片子叫做《时光大战》的这个科幻片儿，我觉得就完全是完蛋。而且这个片子呢，呃，故事情节我觉得也就别给大家提了。呃，首先呢。呃，大家可以自己去看一下啊，嗯、这个片子我，我我完全感觉它就不像一个科幻片或者说这个片子的这种科幻感觉啊，我我我觉得它还不如宫的这种科幻感觉强，因为宫不是有个穿越题材吗？就是所以说，大家可想而知啊。但但宫绝对不是科幻片、啊。对对对，对啊、我就、啊、我就、啊、
2: 我我我绝绝对不能让于正来接科幻片我。我
0: 的意思就是说啊，就这个片子比那个宫还不像科幻片儿，就是它里边的所表达的科幻的元素或者题材，<对>它完全就是瞎胡编乱想、啊，啊、就根本就连一点科幻的边儿都不沾。<对>然后
2: 它。呃，就是分类成这个科幻片。对我，我觉得大家可以看一下这个片的剧照，一看就就知道这片啥成色、啊。怎
1: 么样？真人 CS 的感觉、啊。对，
2: 而且像像一个大学生作品。<笑>嗯
0: ，太可怕了。然后接下来可能还有一部动画片，咱们要说一下。除了这个《喜羊羊》，呃，这个片子叫叫做《熊出没》，《熊出没之雪岭熊风》。呃，这个《熊出没》其实之前也拍过吧，是吧？对
2: ，去年上了第一部就是《夺宝熊兵》嗯，啊，然后票房拿掉拿到将近二点五亿，
0: 那还是挺不错的
2: 。对，破了国产动画片的最高票房记录。嗯
0: ，然后这个这算第二部吧？对，这算第二部。呃、这个第二部其实它的预告片呃，我看了一下，预告片主主要贩卖的就是它主题曲。为什么说主题曲呢？是因为主题曲是曹格和他那俩宝贝儿孩子。一块儿演唱的，所以就是又走那条小孩儿那条路，爸爸
1: 去哪儿》那个热度。对对对
0: ，但是那首歌其实还挺好听的，挺适合这个片子的，或者说合家欢的那种感觉吧。嗯，这个片子是在呃一月三十号，也正是赶上大过年的这个时期吧，就快了，接近了，快过年，所以说特别适合小孩儿呀、老人啊，就是合家欢的题材。就我觉得像这种片子，可能比。《奔跑吧兄弟》可能更适合去电影院一大家子看一下的是吧？嗯，对。而且这个片子应该，呃，因为有之前的这个成绩嘛，呃，嗯、应该还算是合格吧。哎，阿和
1: 是不是看了前面那一部啊
2: ？哦、嗯呃，我也没有看，因为我觉得《熊出没》这个系列还是偏偏那个幼儿化。嗯，对。而而且它这个系列照这样做下去，很可能是第二个洋洋《喜羊羊》。就做成每年出一部，<笑>每年过年都要出一部
0: 。对对对，嗯、很有这个可能。嗯，那咱们本期其实该说的就是这些吧。然后其他咱们没有提到的一些片子，比如说《未到中国》，这是一个纪录片呃，比较类似于《舌尖上的中国》的电影版。嗯、
1: <笑>但是《舌尖上的中国》不是也要出电影版了吗？对啊，嗯
0: 、所以说，嗯、所以他就抢
2: 先一步、嗯。对
1: ，但是像这就
0: 是。呃，咱们没有说到的一些这样的片子吧，我觉得可能就，呃，大家可能也就看不着，咱们也就不用<对>去说了。嗯、然后咱们这一期，呃，主要就是聊一些聊一些这些片子、嗯。对
1: ，而且还有两部片子，就是《暴走神探》和《功夫》。之前的《十二月观影指南》咱们已经说过了，因为他们改档了，改到了一月，嗯、所以咱们也就没再说。嗯
0: ，对。所以说一月呢，还有说二月吧，二月初之类的。这个时间段吧，我相信就是霍比特人的时代了。呵呵大家一定要去看一下《霍比特人》，我相信这是很多人都都已经着急要看的一部。分。万众期待，嗯
3: ，对
1: 。哎，不过去年的《霍比特》在上映之前就直接出了那首歌吗？啊，那个预告片里面啊，我直接都快哭了，哎，不是感动的，是激动的。嗯、但是这回的预告片里面没有没有这么一首歌了，还挺失望。这回
0: 的预告片它更有一种那种大战的，对，大气势的，就更有史诗的感觉。因为它的片子的那种音乐是更寂静一点的，更悲一点的，嗯、所以说更造成一种非常强大的那种呃，就是宏宏伟的感觉。对，而且这个片子大家记得吗？在呃呃《指环王》。的第一部开始的那个画面，就是一帮那种拿着铠甲、装着穿着铠甲那帮骑士站的一排，连续挥刀砍那个就是那个半兽人的时候，那个画面。其实那个画面正好就是《霍比特人》的三的里边的那个画面，所以它结合的非常好嘛。而且大家也都记得《霍比特人》一的时候和这个《指环王》呃呃，对，它也是衔接的特别,特别的我我当时看
2: 《霍比特人》一就是。那个《霍比特人》那个配乐很经典的那个配乐，嗯、我当时真哭，啊。对，真是把持不住。嗯
0: ，他也算是一个技术狂人了，<对>特别特别棒。他跟、嗯
2: 、他应该跟乔治·卢卡斯还有斯皮尔伯格，嗯、包括卡梅隆，<对>算算是鼎力吧
0: 。对对对，然后大家也都可以去查一查《指环王》一直到《霍比特人》这个彼得大帝。这个形象的一个变化，<笑><对对 S 1> <笑>大家可以看一下，真的非常有这种年代感、<对 S 1> 历史。我觉得，金
2: 刚可以明天发一个微博，<笑>对，好主意
0: 。那咱们今天又到这里，然后结尾咱们给大家宣布一下微爱抢票活动的获奖名单。呃，咱们一共选了十五个人，然后每个人送两张票。呃，这十五个人分别是突突突突突五个突头王。还有，咔！哇塞，这个我真不认识什么啊
1: 。你念字母吧，
0: 它字母也不太对，因为有的还有好多符号。他叫考考先生，前面一堆、呃、字母。然后第三位叫做李正问号，第四位叫做依然机智的假鸟哥，第五位叫做呃 I R E N E， 这个我不不会念。然后接下来是华明杰，接下来是。这个字念什么呀？我<笑>的大家，这个真是太乱了，叫什么？<笑>接下来这个朋友的名字叫做专序，我塞，这个我查了一下，因为这俩字我全都不认识，太难念了。呃，接下来叫做 Super Shen，、哦、嗯，然后接下来叫 J 点儿， G、接下来叫核心，接下来是杨子晴，接下来是呃，逗号，逗号，逗号，接下来叫换了 low 来的电影家。下划线一个彩虹图案的小表情，接下来是杜彩虹，接下来叫苏小赖的逃亡，一共是这十五位朋友。然后，呃，虽然说可能这个念的有点乱，可能大家也对不上号。然后我们录完节目，然后就会把这个获奖名单给大家公布出来。然后我们念这个名单呢，也是证实我们节目的这个。公开性嘛，因为我们真的是给大家献了票了，不是只做活动不给大家票
1: 。哎呀，这个大家都早知道，啊、做这么多次活动、嗯，大
0: 家明白就好了。所以，呃，大家就是注意查看一下微信，然后、嗯、呃查到的朋友，然后与我们联系，把这个二维码发给大家，嗯、编号发给大家。嗯。呃，那么本期咱们就到这里
1: 。好的，再会
0: 。再会。再会。